0: las piensan en grande, Uriel Antuna Pero esta
1: es una liguilla, no hay que ganarle a los mejores para quedar campeón ¿no? y nosotros vamos a tratar de implementar nuestro juego en
2: estos
3: dos partidos
0: En Pumas, Juan Pablo Vigón, sin presión Un partido muy difícil,
3: pero nosotros estamos confiando mucho en nuestro trabajo, y así si la gente lo pone a favorito a él, para nosotros
4: mejor
0: Regresa Cristante, con Toluca El hecho de las segundas oportunidades en los técnicos o en mi caso, habla de que Toluca ha mantenido una línea. En Cruz Azul Jaime Ordiales, le echa flores a Puma. Reconocemos lo que ha hecho Puma No nada más desde este torneo, sino en la año anterior También iba en
5: zona de calificación Pediste la alineación de hoy Desde el montículo
6: Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo
1: Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos
5: Esto.com.mx, Hernán Cristante como nuevo entrenador Luego de quedar eliminado en el repechaje del torneo Guardianes 2020, Toluca buscó entrenador y ya tiene Hernán Cristante como mandamás en el banquillo Record.com.mx, Bigón sobre Pumas contra Cruz Azul, si ellos son favoritos mejor El mediocampista señaló que si la máquina tiene esa etiqueta, serán los celestes los que tengan más presión Eudn.mx Tata Martino aseguró que Raúl Jiménez ha tenido buena evolución El seleccionador del tri reveló que el médico de la selección tuvo una videollamada con Jiménez Mediotiempo.com con Champions 2020 Anuncian calendario para la ronda final Con América, Cruz Azul y Tigres La fase final del torneo se reanudará en Orlando, Florida Del 15 al 16 de diciembre En la que participarán América, Cruz Azul y Tigres Cancha.com en serio riesgo El Real Madrid cayó 2-0 a 0 en su visita al Shakhtar En la quinta fecha del Grupo B Y su pase a los octavos de final de la Champions League Está en riesgo serio
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, arrancamos diciembre, hoy es 1 de diciembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre a Larito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo también está en la producción. Tenemos al DJ y a Cristian en los controles y está Mauro Núñez en, en redacción. Saludos a todos ellos. Raúl Sarmiento, ¿Cómo está Raulinho? ¿Qué onda con el Real Madrid? ¿Qué le pasa al equipo de Cinerín Zidane? ¿Cómo está Raúl? ¿Qué pasó Toño? ¿Cómo estás? Saludos a Anselmo, al señor productor, a todos nuestros escuchas, un placer
3: volver a estar con ustedes. Y bueno, también agradecer como todos los días a Cristian, a Lalo, a Mauro, a todo el equipo por su gran, gran labor que hacen día a día para que podamos llegar a hasta sus hogares o hasta donde nos hagan el favor de escucharnos. Bien, este Anselmo, eh, Toño, esa es la gran pregunta, ¿qué le pasa al Madrid? Eh, la verdad pareciera que eh, el equipo eh, ha perdido la brújula totalmente, se ve desorientado, se ve un equipo eh, que no logra finalmente encontrar eh, las soluciones en la cancha, eh, tienen una dependencia impresionante al liderazgo de Ramos en el terreno de juego. Si no está Ramos en la cancha, el equipo no tiene orden defensivo y está en picada, esa es la verdad. Sin embargo, tiene una suerte impresionante porque para... Eh, un par de horas después cuando parecía que se complicaba todo en la vida del Real Madrid aparece el Inter de Milán y los ayuda con un gran triunfo en Alemania y ahora ya el Real Madrid ganando en sus instalaciones eh, donde está jugando sus partidos porque están arreglando su estadio, ahí es donde ha invertido todo el dinero el Real Madrid, no en contrataciones este pues caramba eh, ganando Alborusia estará calificando eh, a la siguiente ronda del Real Madrid con una participación
6: realmente mala en la Champions hasta ahorita. Ya platicaremos de toda la actividad de Champions el día de hoy. El Tecatito estuvo de titular con el Porto. En fin, todo lo que ocurrió hoy en la Champions. Y Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Ya se confirmó lo que platicábamos ayer de Cristante, ¿no? que regresa a la dirección técnica del Toluca
1: me da mucho gusto saludarte, un abrazo para Raúl, para el señor productor, para toda la gente de Asir, muchísimas gracias por el apoyo, a todo el público, muy muy buenas noches, pues sí Toño, hasta ayer ya se lo platicábamos, eh, Hernán Cristante va en, para su segunda etapa con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, Él se dice ya más tranquilo, ya piensa no arrebatarse más, como de repente te había, había sucedido, y bueno, este, eh, que le vaya muy bien, eh, es un tipo identificado con los colores, este, no logró el campeonato en su primera instancia en la liga este, de hecho perdió este, una final pero bueno, eso es historia, vamos a ver cómo le va ahora, el que se escucha he estado leyendo en redes sociales que también sale Toño, Juan Reynoso del Puebla ¿eh? ya lo leí en varios, varios comunicados, no es oficial todavía pero bueno, se está manejando la posibilidad de que Juan Reynoso también deje al equipo de la franja
6: sí, inclusive se decía que ya eh, todavía con el equipo con vida, con claro. el equipo eh, avanzando de la recalificación a los cuartos de final Que ya, ya estaban buscando el reemplazo de Reynoso ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de, de estos temas de, de fútbol eh, Hay mucho tema también con la Liga Femenil, con la Liga de Expansión Mañana anselmín no estará con nosotros porque le toca partido justo a las 7 de la noche de la Liga de Expansión Pero nos arrancamos con la NFL El día de ayer, la semana número 12 en el lunes por la noche con la victoria de Seago. Por cierto, el partido de Baltimore en contra de Pittsburgh se mantiene para el día de mañana. A pesar de que salieron otros dos positivos de los cuervos de Baltimore, el partido se mantiene para mañana. Eh, inclusive hace 35 minutos, 35, 40 minutos, despegó ya el eh, vuelo que lleva a los cuervos para
4: enfrentar a los acereros. Vamos con información del NFL c -Fox ratificó el hidrato de la zona oeste de la nacional al conseguir su octava victoria de la campaña, 23-17 sobre Filadelfia. A pesar de la anotación de Richard Rodgers con Ave María de Carson Wentz en los últimos segundos del partido, acarreo de 16 yardas obra de Chris Carson dictó ventaja definitiva para la victoria en encuentro donde Russell Wilson finalizó con 22 de 31 pases completos para 230 yardas y un touchdown. Aquí sus palabras. Fue un gran juego de ida y vuelta. Pararon algunas de nuestras situaciones en la zona roja e hicieron un par de tacleadas clave que cortaron algunas de nuestras situaciones. El juego se verá un poco diferente después de esa última, pero creo que nuestras tres jugadas grandes alteraron el partido. Jugamos una muy buena defensa. Así Deportes, Edgar Flores. Entonces, la
6: semana 12 todavía no concluye. Falta el partido del día de mañana. Eh, hay, hay mucha gente que dice, bueno, cómo van a jugar los cuervos si dan otros dos positivos? Bueno, pues ya ya viajaron, ya viajaron para el partido de mañana en contra de Pittsburgh.
3: Bueno, pues eh, tendrán que eh, luchar con como pueda ¿no? Con lo que les quede, con los jugadores inclusive de, de reserva, ¿no? Que, que siempre se tienen ahí con posibilidades entrenando y que se les puede dar de, de alta. Eh, pues veremos cómo maneja el coach, todo oh, ese tipo de cosas. Eh, para, para poder cumplir con este evento y bueno, se ve muy eh, poco probable que los acereros no continúen con su invicto que ha sido extraordinario en este torneo
1: Sí, 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 qué lástima, ¿no? porque Batman podía haberle dado un poquito más de batalla vamos a ver cómo le va el día de mañana el contra favorito, como dice Raúl el equipo de los acereros pero bueno, los partidos, como, como decimos no hay que jugarlos y esto causa un efecto dominó porque la próxima semana tener, tendremos, Toño, partidos lunes y martes uh -huh. eh, con, con algunos de los equipos que se van se están viendo afectados con esto, ¿no?
6: Exactamente, exacto. Va, va a, a tenerse que mover tanto el partido de los cuervos como también el partido de los aceleros, que ya, ya también lo anunciaron en la, en la NFL. Eh, bueno, con respecto al partido, Seattle logra resolver un encuentro que pues era, digamos que, eh, pues eh, al alcance de, de los halcones marinos, a mí lo más importante me parece es que su defensiva ahora tuvo una buena actuación, habían batallado muchísimo, era de las peores defensivas de la liga, ahora hicieron un buen trabajo, también Carson Wentz, ¿no? Carson Wentz está, eh, el coreback de las águilas de Filadelfia, estaba viviendo un momento sumamente complicado, y, y siempre surge la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Un tipo que, que era súper súper confiable, este, que, pues, que es un millonario de la NFL, y de repente pierde confianza, ¿no? Pero el deporte es así, se te va la confianza y se te va todo. Totalmente de acuerdo, Toño. Parece mentira, pero el
3: aspecto eh, mental es, es primordial para el éxito de, de cualquier deporte. La, en, la, en el control de las emociones está la gran posibilidad de vencer.
1: Sí, 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 vamos a ver si, si puede continuar así. Bueno, pero, pero la confianza, Toño, es, nada, es individual y es colectiva, ¿eh? Sí, porque hay equipos sí. que pueden ser inferiores, pero retoman confianza y, y se hacen equipos mucho más fuertes, ¿no?
6: Así es, así es.
1: Vamos a mensajes.
5: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo
0: arroba Cristante y sí, después de idas y vueltas de que sí, de que no, volvemos a casa al club que papá más ama. Arroba h Cristante, pa, el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, sé que sos enorme y no dudo ni un segundo de este equipo.
2: Mercedes anunció este martes que el campeón del mundo, Luis Hamilton, está enfermo de COVID, por lo que se perderá la penúltima carrera de la temporada este fin de semana. Por su parte, el piloto británico agradeció en sus redes sociales las muestras de apoyo y dijo que aunque ha sentido síntomas leves, se encuentra bien. Ahora la incógnita es quién correrá el auto de Hamilton, pues se abría nuevamente la posibilidad para que Esteban Gutiérrez, uno de los pilotos de reserva de la escudería alemana, volviera a competir en una carrera de la Fórmula 1, pero al igual que como pasó en el caso de Sergio Pérez, no lo podrá realizar por no contar con una superlicencia al llevar dos años sin competir en alguna categoría del automovilismo, avalado por la FIA. Así que lo más probable es que el lugar de Hamilton sea ocupado por el otro piloto reserva, el belga Stoffen Bandur. para Sir Deportes,
6: Axel Toman. Gracias Axel, y bueno, pues queda claro Raúl Anselmo, el virus no respeta absolutamente a nadie, ¿no? Pues no, Toño, la verdad es que no respeta a nadie y habrá sido este gran
3: campeón que bueno, no, no podrá estar en la pista, pero no tiene ningún problema. Ya se coronó, simplemente verá rota su gran cadena de triunfos consecutivos, ¿no?, que, que había estado logrando en las últimas salidas.
1: Y, y sí, este, qué lástima que Esteban no puede correr, se hubiera sido padre verlo. este Él también está haciendo un gran esfuerzo por continuar la carrera, desde que salió de Fórmula 1, como que este bajó un poco, ¿no?, en cuanto a... A, 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 a saber de él, este, lo intentó allá en, la, en, en Estados Unidos en Indy, este, pero le ha costado trabajo, Toño, él está luchando, luchando, pero cuando desapareces de la gran carpa ya es bien, bien complicado.
6: Sí, es muy, muy difícil, tienes toda la razón. Vámonos con el fútbol y empezamos con Champions. ¿Qué viste, Raulito? Bueno, vi primero que nada el Real Madrid, más temprano,
3: eh, al jugar. Allá contra el Shaktar, eh, un partido que, que realmente en el primer tiempo dominó, parecía. El Shakhtar aguantó, aguantó, fue midiendo al rival y en el segundo tiempo buscó ser más poquito más ofensivo, y encontró dos goles en contraataque, para ganarle un Real Madrid que está lejos de su mejor versión, y que está metido en serios problemas, esa es la verdad, este, no anda bien el Real Madrid, eh, está sumando derrotas, sin embargo, decíamos, tuvo la, la buena fortuna de, de que el Inter de Milán ganara, después estuve viendo un rato al Porto, con una gran actuación de Marchesín Corona sale con un pequeño problema físico, ojalá no sea serio, pero Así fue la, la, la circunstancia. También estuve viendo, tratando de ver a, hasta que salió de la cancha Edson Álvarez, que creo que jugó un muy buen partido con el Ajax. Eh, terminan perdiendo contra el Liverpool, pero Edson jugó muy bien y me dejó muy, muy contento verlo eh, su, su accionar, ¿no? Eh, hay que señalar que al término del partido, este club, el técnico del Liverpool corre y abraza a su portero eh, que no es el titular y que tuvo una actuación sobresaliente y gracias a ello el equipo eh, de Liverpool saca los tres puntos, ¿no?
1: Este, Eso fue lo que vi yo, yo alcancé a ver un rato también al Atlético de Madrid complementando lo, lo que platica Raúl con dando un muy buen primer tiempo eh, les alcanzó para hacer un gol, tuvieron varias para, para hacerle algún otro gol al Bayern pero ya la segunda parte el Bayern reajusta y logra el empate en un muy buen partido. ¿Eh? Todavía el Atlético depende de ellos mismos este, para pasar a la siguiente ronda. No creo que vayan a tener problema para ello. Pero bueno, eh, yo vi ese Toño y complementando lo del Real Madrid, pues eh, si desde luego la pregunta obvia que le hacen a Zinedine Zidane, no ¿vas a renunciar? Dice que no está de nada, ni en ninguno de sus planes renunciar, que lo va a intentar, que va a seguir trabajando y que espera que esto se componga para que vengan las victorias tanto en Liga como para esa calificación que ya se explicaba de Champions, ¿no? La, la gran ventaja del Real Madrid es que depende de ellos en casa. Entonces, a ganar al Borussia y entonces calificas.
6: Correcto. Eh, metámonos un poquito más a fondo de lo que está sucediendo con los merengues. Independientemente de que logren la calificación, que, bueno, sería importante, claro, por supuesto, el próximo, eh, la próxima semana, el próximo miércoles es el partido del Real Madrid, en contra del Borussia, pero taparía un poquito esto que se está viviendo y que está complicado, ¿no? Porque el equipo no, no está funcionando, no, no, vamos, tiene una de cal, una de arena en, en la Liga, eh, ni qué decir en la Champions, eh, ¿qué tendría que hacer en este momento la directiva del Real Madrid? No sé, eh, digo, a lo mejor de repente suena tonto, pero, este, buscar que regrese Cristiano Ronaldo, por decir algo. Este, tratar de encontrar que jalan sea ahora el centro delantero del equipo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer el Real Madrid para, pues, para recuperar eh, el, el protagonismo que, pues, que tuvo hace pues, muy poquito tiempo, ¿no? cuando las tres Champions consecutivas con el mismo Zinedine Zidane? Y es actualmente el campeón de España, Toño. Este, no nos olvidemos de eso, es el campeón de
3: España. Eh, el Real Madrid. Eh, yo creo que la directiva sí tiene que buscar eh, dos o tres refuerzos importantes para que esta plantilla eh, empiece a encontrar un recambio. Ellos apostaron por contrataciones juveniles. Eh, no sé a dónde he escuchado esto, ¿verdad? Que tampoco dio mucho resultado. Pero bueno, este, fueron por Vinicius, fueron por Mariano, fueron por este Rodrigo fueron por este ay se me está, se me está yendo el, el, el noruego en fin este y nada, más una, ajá, y, 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 y nada más una figura como hazard lamentablemente ha salido de cristal y está todo el tiempo lesionado. Entonces, el equipo si no tiene en la cancha eh, a, a tres para mí baluartes impresionantes en, cu en cuanto a lo defensivo, que son eh, sin lugar a dudas Sergio Ramos, que es un líder, Casemiro y Valverde, el equipo sufre demasiado. Y yo veo a jugadores como Cross como el propio... Mmm, luca modric que apenas hace dos años fue balón de oro y, y, y se decía que estaba el, era el mejor jugador del mundo me parece que están agotados mentalmente son demasiados partidos partidos, este, no se les ve en su mejor forma física, eh, traen una carga ya de una presión mental, Toño, y, y, y las derrotas acumulan y no logran jugar bien al fútbol como saben hacerlo. Entonces, sí está en una crisis, sí está en problemado, y yo sí creo que necesitan cuando menos tres jugadores importantes para ayudar cuando, cuando no llegan a estar los otros, que son importantísimos.
1: Eh, completamente de acuerdo, Toño. Tres jugadores que puedan operar con, con tanto lesionado ¿no? porque pues sí el Real Madrid se ha visto afectado en ese sentido pues no tiene a Ramos hasta ahora está el francés, eh, Benzema regresó, Mariano jugó el fin de semana eh, y hay un eh, constante cambio ¿no? Eh, el, el lateral derecho, eh, el español este se me fue el apellido pero no no, no está no tiene bueno, la... no, tiene,
3: no tienen Carvajal y está Carvajal, jugando Lucas Vázquez
1: y está jugando con un, un este, de delantero natural no que, que lo improvisaron atrás está haciendo su gran esfuerzo y ahí va sumando habría que recuperar primero también a, a todos los lesionados para que Zidane pueda tener equipo completo pero Hazard este, de, de, juega un partido y tres no entonces qué complicado un, un par de refuerzos, tres refuerzos en, en invierno, otoño para poder fortalecer y la segunda parte del campeonato poder pelear en la liga y, y por qué no poder pelear este, la Champions pero sí, yo también siento al equipo muy cansado cansado este, y, y de repente no hay capacidad de reacción entonces, bueno, pues encontrarán las respuestas tanto sin Edición como la directiva pero
6: no, 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 no ven digo, entiendo lo de que puede estar cansado y que hay muchos lesionados está bien, está bien pero yo lo que siento es que se va Cristiano Ronaldo y, y se perdió parte de la personalidad del equipo. Y ahorita no está Sergio Ramos, porque está lesionado, y entonces se pierde la otra parte de personalidad que tenía el equipo. Y, y, y entonces no hay, no hay uno, por ahí vence mal o mejor, pero no hay uno que tome ese, ese, ese eh, puesto, ¿no? Eh, es, no, ¿no? No es que eh, tú nada más te pongas un saco y digas, yo soy aquí ahora el señor personalidad. No, no, no. Eso se necesita mostrar en el vestuario, mostrar en la cancha. Eh, por eso decía yo al principio de esta, de esta charla sobre el Real Madrid, si no eh, sería oportuno, claro que es un veterano, por supuesto, pero ver de regreso a, a Cristiano Ronaldo, yo creo que más de un merengue, le encantaría eso, ¿no? Tenerlo de regreso... Eh, para que ahí terminara su carrera porque yo sí siento, independientemente de todos estos factores que ya mencionaron yo sí siento que es un equipo al que le falta personalidad Sí, todavía, yo por eso te digo, necesitan contratar dos o tres figuras, yo no sé si sea
3: Cristiano, pero también ya con Cristiano estaríamos pensando si él puede nada más con su personalidad necesitan gente importante, necesitan un jugador como Mbappé necesitan un eh, Holland, este muchacho del Borussia eh, uh -huh. que, que está haciendo goles por todos lados, necesitan buscarle bien y contratar bien necesitan a alguien que ayude a, a Sergio Ramos en la defensa Barán mm, está lejísimo de su mejor momento no 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 funciona, y la crítica es muchísima, necesitan un, un, un lateral derecho, no tienen lateral derecho, Carvajal lleva ahí años, y pues ya, o sea, lamentablemente, hoy a los 33 años, Toño, ya eres un veterano de fútbol, juegan partidos y partidos, y selección, y Champions, y torneo, y torneo de Copa, y este, Croce se, se quejaba el otro día, y decía, oigan, este... Cómo están chupándose al jugador y Klopp salió apenas la semana pasada a decir lo mismo, a hablar en contra de las este, de las televisoras, de las ligas, porque el futbolista este, es un ser humano y, y, y tú dime si Kroos se olvidó de jugar, no, no se olvidó de jugar, sigue sí, siendo un gran jugador, pero la capacidad ya no le da para estar jugando semana a semana a semana dos o tres partidos, Toño. Yo los veo cansados y necesitan contratar gente que venga con mentalidad motivado a jugar al Real Madrid. Ya Isco, mira, este Asensio es un jugadorazo, pero no es goleador. Entonces necesita con quién porque si no está Benzema no hay quien meta goles. Hoy regresó Benzema, pero este aún así no hay, no hay un equipo con qué competir, no tienen este aparte de Benzema, no hay un delantero importante en el equipo eh, repito está mal armado, está muy mal armado el, el Real Madrid en estos
7: momentos.
1: Pero además la, las características que le, le ponen a estas contrataciones está bien complicado Toño, necesitamos, necesita el Real Madrid un tipo con una enorme calidad y una enorme personalidad y que lo acepte primero el grupo y luego la, el público y luego el Real Madrid, o sea Tampoco es una solución inmediata a quién vas a traer con ese tipo de personalidad. O sea, no, no está fácil la contratación. O sea, estamos de acuerdo en que ellos apostaron por una por las circunstancias de los chavos y eso va a tardar. Pero sí, cuando uno se sí. tarda en el Real Madrid, pues la, la, la prisa es tremenda en este equipo. ¿no?
6: Claro, claro, por supuesto. Vámonos con el reporte completo de la jornada, lo que se vivió en Champions y lo que viene todavía mañana.
0: Con temperatura bajo cero y nevada en Kiev, Real Madrid sufrió y perdió 2 por 0 con Shakhtar y complica su calificación a falta de una jornada en la fase de grupos de la Champions. Escuchemos a Zinedine Zidane
2: no para nada no voy a demitir para nada eh, nosotros sabemos que ahora era era una final hoy yo creo que la, la preparamos muy bien hicimos un, un gran primera parte eh, hoy no se ha podido mar marcar el, el gol pero bueno sabemos que, que falta un partido y entonces tenemos que ganar eh, ganar y pensar eh, eh, a pasar la, la onda eh.
0: en más del grupo a Inter Vence 3 por 2 a Borussia, Montec Blackba, que define el boleto contra Real Madrid en el B. Con gol al 84 de penal, Bayern Múnich mantiene el invicto 1 por 1 con Atlético de Madrid, que definirá su pase con Salzburgo, que venció 3 por 1 a Locomotive. Héctor Herrera ingresó al minuto 80. En el C, Manchester City y Porto calificados empatan sin goles. Corona ingresó al 63, Olimpia pierde 2 por 1 con Marsella. Y en el D, Liverpool se une a los calificados 1 por 0 al Ajax. Edson Álvarez entró al 69 y define su pase en la última jornada contra Atalanta que empató a uno con el ya eliminado Middieland, Rodrigo Herrera es Deportes
6: Ahorita que regresemos escuchamos lo que va a venir el día de mañana, eh, otra vez por cierto Raúl Anselmín le dan descanso a Messi, eh? justamente pensando el, el técnico Kuman que luego ya no va a haber chance de descansar, ahora le está dando descanso a Messi y además Toño, este, el Barcelona está calificado, se este, sí. le ha
3: dado muy bien los resultados en la Champions, puede, puede hacer esta rotación Espacio
5: deportivo. Un tuit deportivo
0: Arroba Teis Sports el parte médico de Alejandro Sabela habla de pronóstico reservado. Preocupación, el exentrenador de la selección argentina permanece internado en terapia intensiva con una cardiopatía dilatada.
4: Este miércoles continúa la actividad de la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League. El Reims estará visitando al Krasnodar. El Estambul-Basak recibe en casa a Leipzig. En atractivo duelo, el Sevilla jugará en contra del Chelsea. Escuchamos a Julen Lopetegui, técnico del conjunto español.
1: Es un reto... Eh mayúsculo, ilusionante, ante un equipo diseñado para poder ganar la Champions esa es la realidad, con grandísimos futbolistas, uno de los equipos el equipo más, para mí, ofensivamente hablando mejor ahora mismo de, de, de Inglaterra y que lógicamente va a suponer un reto tremendo para nosotros ¿no? un equipo bien orientado, bien dirigido con grandísimos jugadores y que eh, pues mañana nos genera mucha ilusión el enfrentarnos a ellos con esa posibilidad y esa entre comillas ese premio de poder jugarnos esa primera plaza momentánea, porque evidentemente queda otro partido
4: El Borussia Dortmund se mide a la Lazio El Brujas de Bélgica se verá las caras con el Zenit Kazán la Juventus de Turín será anfitrión del Dinamo de Kiev El Barcelona sin Lionel Messi se enfrenta al Ferenbaros, mientras que en el choque estelar del miércoles, el Manchester United estará en contra del Paris Saint Germain Para Sir Deportes, Memo García
6: Gracias Memo, ahí está la información para el día de mañana en la Champions y nos vamos ahora con las semifinales del fútbol mexicano eh, lo de Chivas eh, pues se confirmó eh, aunque no lo dio no, 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 me, no me quedó claro si lo dio a conocer la directiva pero bueno, es, es Venezuela el jugador que está eh, con eh, el COVID y, y del lado de León, Raúl Anselmo pues salió también el avión Ramírez entonces resultaron eh, pues afectados los dos equipos de cara a este compromiso de semifinales.
3: Así es, Toño. Creo que son dos ausencias importantes. Eh, yo creo que Brizuel es un jugador muy importante para Guadalajara en su dinámica de ofensiva y es un tipo que tiene sacrificio. Así que es muy importante en general su labor en, en el equipo de Guadalajara. Eh, creo que lo pueden resentir a pesar de que ya van a tener ahora la posibilidad de que Vega juegue y que también juegue eh, JJ. Del otro lado, lo de Ramírez se había convertido eh, en algo muy importante para Nacho Ambriz. ¿Por qué? Porque es el hombre, por ejemplo, que ahora en el segundo partido de plano ya salió de lateral derecho para que Navarrito pueda jugar eh, como volante ofensivo. Entonces eh, fue convirtiéndose... Eh, Ramírez en un de un suplente de lateral izquierdo o de volante por alguno de los dos costados a un jugador que tácticamente le ayuda muchísimo y se convirtió en titular para Nacho Ambrisa así que las dos son ausencias muy muy importantes para el partido de
1: semifinales. Sí porque Brizuela pues prácticamente jugó toda la temporada Toño jugó por derecha este es un tipo que desequilibra Sí, no tiene mucho gol es un tipo con un sacrificio enorme que, que regresa, que tapa salidas que eh, es un tipo muy importante desde luego tienes ahí a Alexis eh, que puede ayudar en ese sentido este, yo creo que eh, no hay duda, no sé si estén de acuerdo eh, Calderón con la confianza que tomó pues tiene que jugar ¿no? por el lado izquierdo y Alexis acomodarlo en el lugar donde pueda haber jugado Brizuela, ¿no? pero eh, Calderón se, se ganó una repetición con, con tres buenos chicotazos que que se le dieron y de parte de León sí este el avión como comenta y explica muy bien Raúl la cuestión táctica este es muy importante para Nacho pero cuántos partidos estuvo en la banca en los últimos tiempos o sea Navarro puede jugar esa posición y viene el defensa central volverse a tirar por ahí para tapar salidas como normalmente juega Nacho aunque a Navarro le da mucho más confianza cuando está el avión atrás y que no tiene que hacer todo el recorrido para regresar, porque a Navarro lo sueltas Toño, y bueno, pues es este, te juega de, de volante te juega en medio, te juega adelante mete goles, y, y no hay y, y no hay como controlarlo dentro de la cancha Sí, no,
6: inclusive eh, de repente lo ves rematando como centro delantero, ¿no? Así es así es, y es el, el, el estilo que le encanta a, a, a nacho ya, ya habíamos platicado de de Navarro y, y que pues mucha gente lo pedía en la selección pero bueno le van a dar esas libertades en la selección pues eso es eso hay que preguntárselo al Tata Martino si en algún momento lo convoca el que el que Chivas haya lucido como como lo vimos en los cuartos de final y que León haya perdido el primer partido en Puebla digamos que recortó la distancia o por lo menos eh, renació la, 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 la esperanza de Chivas ¿De meterse a, hasta la gran final? Por supuesto, por supuesto que no por lo que dejó de hacer el León, sino por lo
3: mucho que hizo Chivas y la motivación que tiene. Yo creo que la principal virtud que ha tenido, además de los movimientos tácticos, eh, el señor Busetich es el haber logrado recuperar anímicamente al grupo Toño, porque vio por ahí dónde juntarlos, dónde lograr una motivación para que el grupo se fortaleciera y este, con esto eh, poder pelear y, y, y ya después hacer todo lo que tiene que hacer en la cancha. Yo me esperaría hasta el último momento para ver la alineación que va a poner eh, Víctor, porque eh, pues nos puede sorprender ¿eh? este sí, la verdad es que el eh, goleador eh, el chicote, pues parece ser que tendría que jugar pero recuerden que fue cambio en el primer partido uh -huh. este... Ahora al recuperar a Vega, no sé si vaya a mantener todavía a Oribe en la cancha, porque Oribe fue titular en el último partido, a lo mejor vuelve a meter a Beltrán. Eh, Víctor es un tipo que analiza mucho el trabajo de los técnicos eh, contrarios y, y alguna sorpresita le va a preparar a, 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 a Nacho
1: Ambrise. Porque además al chicote le costó muchísimo trabajo tener minutos en la temporada, ¿no? Nada más en, en las finales. Y sí sorprendió, y con tres eh, chicotazos y, este, ganó los partidos de Guadalajara. Pero sí le costó mucho trabajo tener minutos porque Ponce fue un tipo que lo tomó muy en serio y se llevó la titularidad, porque realmente la posición de Calderón era de lateral izquierdo. Y Ponce le ganó la, la, el puesto. Esa es, es una realidad. Sí, yo, yo, yo creo que sí hay que esperar a ver qué hace Buce que tiene las opciones, también tiene a Macías como posibilidad, o bien dejar a los dos en la banca, no sé qué vaya a ser, este, pero va a estar bueno, Toño, yo creo que sí, Guadalajara tomó confianza, y cuando hay un equipo con confianza, lo hablábamos hace rato en forma individual, con el coreback de Seattle, que había tomado confianza, aquí es un equipo que toma confianza, contra otro que juega muy bien, que indudablemente no creo que nadie esté en desacuerdo, que es el, el que mejor jugó en la temporada y que es el, el gran, eh, no gran favorito, pero sí el favorito. Pero le va a costar mucho trabajo, ¿no? Porque va a tomar a, enfrente a un equipo con muchísima confianza, como es hoy el Guadalajara. ¿Sabes, el ¿sabes qué, Toño?
6: Sí.
3: Eh, creo que es importantísimo que Chivas tenga gol. Y, y por ahí es donde va a trabajar, eh, aparte de defenderse bien, que es primordial en los equipos de, de Víctor Manuel, tener un buen trabajo defensivo. Este, porque Chivas no hace goles o sea los tres goles son disparos de media distancia, le ganó al América con tres cañonazos de media distancia No no, 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 su fabricación de gol en, en, en jugadas y que aparezcan los delanteros es muy poca y ese es el gran problema de Chivas la, la, la manera de, de tener gol y, y, y vamos a ver contra una de las mejores defensas del campeonato como es la del equipo de León, si, si puede, si puede eh, tener esa posibilidad, ¿no? O este sigue encarrerado Mr. Chique, este, Calderón tirando zapatazos, eh, como él dice, a ver qué
6: sale, y, y a lo mejor le vuelve a salir otro golazo, ¿no? Porque es la verdad. Oye, otra opción es la de JJ, ¿eh? JJ que claro. aparentemente ya ya podría ser eh, incluido en la alineación. Vamos con el reporte de los dos equipos. Mañana se juega en Guadalajara, el sábado se juega en León, la semifinal del fútbol mexicano.
7: León y Guadalajara se enfrentarán en las semifinales del Guardianes 2020. El partido de ida será este miércoles a las 9 de la noche con 5 minutos en el Acron y el de vuelta el sábado a las 21 horas en el Nou Camp. Desde que aparecieron los torneos cortos, esta será la primera ocasión que se vean las caras en una liguilla. La Fiera tiene siete títulos de liga. El último que consiguió fue en el clausura 2014 venciendo en la final al Pachuca cuando era dirigido por Gustavo Matosas. Ahora con Ignacio Ambriz buscan su octavo campeonato, mientras que las Chivas suman 12 títulos de liga. Fue en el clausura 2014. 17 ante Tigres, con Matías Almeida en la dirección técnica, cuando lograron el último, ahora con el rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, que está dirigiendo su liguilla número 13, el equipo busca también su título 13, el mismo estratega del rebaño, dice que le gustan que los sigan considerando víctimas, ahora ante León.
0: Prefiero que sigan pensando que somos víctimas y seguiremos con esa actitud y determinación, yo creo que no puede cambiar de la noche a la mañana la víctima a ser protagonista
7: entonces yo creo que, ojalá que siga, sigamos con esa tendencia que se maneja. León cuenta con jugadores como Rodolfo Cota en la portería, Fernando Navarro, Luis Montes, quien para muchos es considerado el mejor jugador de la liga, Jean Meneses Pedro Aquino, Emanuel Gigliotti y su goleador Ángel Mena, mientras que el rebaño con el arquero Raúl Gudiño, Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, Irán Mier, Cristian Calderón, quien marcó los tres goles ante el América, el capitán Jesús Molina, Isaac Brizuela, el experimentado Oribe Peralta, así como Alexis Vega y José Juan Macías, quienes se perdieron los cuartos de final por lesión y por podrían reaparecer en estas semifinales Asir, Deportes, Gabriel y La
6: otra semifinal, jueves y domingo, Cruz Azul y Pumas, el duelo capitalino. ¿Qué tanto, Raulito Anselmín, qué tanto nos ayuda para el análisis de este partido que hayan jugado al final del torneo regular? Y además es muy recordado ese partido, porque Cruz Azul eh, pierde eh, la, 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 digamos, la, la posibilidad de meterse segundo de la tabla frente a los Pumas, y, y, y todo pasa en los últimos 10 minutos con los cabezazos de Dineno, porque en los 80 minutos primeros Cruz Azul dominó ese partido. Sí, Toño,
3: eh, 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 yo creo que nos ayuda bastante a pensar eh, qué puede suceder en ese, partid en ese partido. Eh, Cruz Azul fue muy superior a Pumas en ese partido durante 80 minutos. Eh, Ciboldi empezó a ajustar, movió un poquito al equipo y ahí Pumas se aprovechó y se le fue encima y, y, y en tres minutos les hizo dos goles de menos y adiós. Eh, cambió toda la situación eh, definitivamente de lo que fue la liguilla. Eh, creo que Cruz Azul sabe cómo puede controlar al equipo de Puma. Yo quiero creer que vamos a ver un Cruz Azul. Ya sin, sin esas variantes de último momento, más que para asegurar su sector defensivo, ya no va a cambiar de otra manera. Y quiero ver si Pumas se anima a salir otro poquito más o sigue en la misma posición de esperar y, y, y aguantar en la posibilidad de tener sus latigazos. Ante un club azul que no se regala. No veo un partido tan espectacular por la manera en que están jugando los dos equipos, pero se ve un partido muy parejo eh, definitivamente.
1: Sí, 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 yo creo que, que yo, yo ayer lo dije ligeramente favorito a Cruz Azul, aunque lo que ha hecho Pumas en la temporada, pues te quites el sombrero, ¿no? Segundo lugar general eh, y, y ese partido Toño, ya lo, lo explicaba Raúl, pues lo en el papel lo tenía que haber ganado Cruz Azul, porque jugó Exacto, exacto. Sin embargo, esos 10 minutos vinieron las faltas de concentración, la aplicación de Pumas, y se lo llevó. Entonces, este, no hay que descartar nunca Pumas. ¿eh? Pumas, desde la fecha 1, levantó la mano. ¿Por qué? Porque se le fue el técnico y entró Lilini. Y mira la temporada que hizo.
6: Y, y Lilini, como Bucetich, feliz de que no lo pongan de favorito. Feliz. Vamos a mensajes y regresamos con la información de los dos equipos de Cruz Azul y de Pumas que juegan Espacio
5: Deportivo Un Tuit Deportivo
0: Arroba Reforma Cancha El bar Modo Remoto con los responsables del videoarbitraje instalados en la sede de la UEFA en Ión, se estrenará en la Liga de
7: Campeones en el encuentro Sevilla-Chelsea ¡Oh! El director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, reconoce que Pumas no será un rival fácil cuando se enfrenten dentro de las semifinales del Guardianes 2020.
0: Reconocemos lo que ha hecho Pumas, no nada más desde este torneo, sino el año anterior, también iba en zona de calificación. Sería un error de nosotros pensar que puede ser fácil, al revés. Creemos que es un equipo que ya nos ganó en la liga y que nosotros tenemos una revancha que tratar de, de jugar contra ellos. Y si aspiramos a, a, a un triunfo, pues tenemos que hacer un gran trabajo, un gran o de 185, ciento. 90 minutos que sean para poder solventar la fase semifinal.
7: El Club Celeste y la Liga MX dieron a conocer que de las 45 pruebas que se realizaron para la detección de COVID-19, a jugadores cuerpo técnico y staff del primer equipo indicaron resultados negativos a Sir Deportes Gabriel Ayala.
4: Al mediocampista de los Pumas, Juan Pablo Vigón, le agrada no ser considerado favorito para la serie de semifinales frente al Cruz Azul.
3: Bueno, va a ser un partido muy difícil. Cruz Azul es uno de los equipos grandes que, que está con un buen técnico y los está haciendo funcionar muy bien, va a ser, te, te digo, partido muy difícil, pero nosotros estamos confiando mucho en nuestro trabajo, ya
2: si la gente lo pone favorito a él, para nosotros mejor que, que se lleven ellos la presión, pero nosotros estamos confiando mucho en nuestro trabajo y, y lo vamos a afrontar para para ganar, no para para Aprovechar el, el resultado de la tabla. Nosotros
4: queremos ganar los dos partidos y llegar a, a la final con, con un envión anímico muy, muy favorable. Para Cir Deportes, Memo García. Gracias a nuestros compañeros.
6: Un tema más antes de ir con eh, el regreso de Hernán Cristante a Toluca. Eh, Raúl Anselmín, el que, el que Pumas haya eh, puesto su horario. Eh, en la tarde, tarde-noche, y no a las 12 del día. Eh, seguramente fue una cuestión de televisión, seguramente, pero el que hayan hecho esto, ¿le quita una ventaja importante a Pumas o no? Yo creo que sí, porque está acostumbrado a jugar ese horario,
3: y sí. eh, son pocos los equipos que juegan, solo él y, y Toluca, a las 12 del día, no, está muy acostumbrado y sí es un desgaste físico muy importante. Ahora es un equipo más ligero y más joven jugando a que Cruz Azul jugando a las seis de la tarde, seis y media, Toño, pues físicamente, este, pues le conviene porque su dinámica, pues este, sufre menos. La verdad habrá que ver en el transcurso, si sí le quita eh, la posibilidad de esa ventaja sobre el equipo de, de Cruz Azul eh, del conocimiento del horario pero gana en cuanto a la posibilidad de, de, de tener mayor dinámica que es algo muy importante para ellos
1: sí, le quitaron esa ventaja eh, definitivamente Toño eh, el arreglo que hubo con, con la televisión y los mandaron a jugar por la tarde pero bueno, la gran final en caso de que Pumas pudiera acceder y que fuera finalista, que no ganara el León te jugaría también por la noche, entonces esa, esa ventaja la pierde desde ahora, en caso de jugar la final en el partido de vuelta en CU, también la perdería, entonces, este bueno, ahí está, ya explicada la cuestión física, y será a las 18.30, si le quitaron esa cierta ventaja, no cierta, una ventaja natural, ¿por qué? Pues porque ellos están acostumbrados a jugar esa hora, ¿no?
6: Exacto, bueno, vamos a dejar ya el tema de las semifinales, mañana le seguimos, y vamos ahora con el regreso de Cristante con los Diablos Rojos
4: de manera oficial Hernán Cristante vivirá una segunda etapa al frente del Toluca al ser presentado como el nuevo estratega de los Diablos Rojos para el torneo de clausura 2021 escuchamos a Cristante
0: el, el hecho de las segundas oportunidades en los técnicos eh, tanto como los que tuvieron o como, como en mi caso eh, habla de, de que Toluca mantenido una línea, es un equipo que es agradecido con, con la gente que ha participado en su historia y ha dejado un granito de arena. Sé que mi pasado eh, reciente como técnico en, en Toluca está marcado por dos derrotas que fueron en dos finales, pero se hicieron muchas
6: cosas bien.
4: Para CIR Deportes, Memo García. Esperado,
6: inesperado, inesperado. Eh digamos que es gente de casa, ¿qué les parece el regreso de Cristante con Los Diablos? Mira, a mí me da gusto por Hernán, es un buen director técnico,
3: nunca entendí por qué se fue, esa es la verdad, pero hoy lo vuelven a traer y dicen que es lo mejor, que no sé qué tantas cosas, cuando lo quitaron, o sea, es, 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 eso no me, no, no, no me checa mucho, eh, realmente eh, me cuesta trabajo entender un poco esto que ha sucedido con, con, con Hernán Cristante, ¿no? Y, y también eh, me parece que eh, habían encontrado la posibilidad de un cambio eh, generacional agradable con Carlitos Morales y, y lo regresan a su puesto, ¿no? Entonces, eh, no me gustó, te soy sincero, pero este creo que Hernán conoce. Ahora, el problema no es el técnico, el problema es el equipo, Toño. El problema es que si no lo refuerzan bien, este equipo no tiene para competir. Esa es la uh -huh. verdad. Esa es la problemática de Toluca desde hace varios torneos.
1: Vamos a ver qué arreglos hay para traer a al, algunos futbolistas que puedan ayudar a, a Toluca a, a competir mejor. Eh, Hernán Cristante conoce la casa, Toño. Como arquero fue extraordinario, como técnico ya lo definía él este son dos finales perdidas pero se hicieron muchas cosas bien sí qué lástima que Carlos Adrián no puede tener seguimiento este, ojalá y venga alguna otra posibilidad ya sea ahí o en algún otro equipo lo demostró demostró que lo hizo muy bien yo creo que trabajó muy bien Carlos Adrián llevando el equipo a la liguilla y, y bueno este esta será una nueva posibilidad para Hernán Cristante como técnico de los Diablos Rojos
6: Vamos a ir a mensajes eh, de último momento. Ya eh, anuncia la selección de Colombia que se va a Carlos Queiroz. Deja de ser el director técnico de Colombia. Así que esta es una noticia
5: que está surgiendo. Espacio
1: Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba XEU Deportes, la liga balompié mexicano en su primera temporada... En el ámbito profesional ha expulsado a siete clubes, ya cuando el torneo está en marcha este martes, la liga le dijo adiós al Club Veracruzano de Fútbol Tiburón, San José FC, Los Cabos y a Caxes de Durango.
5: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El
2: Wolverhampton creó una página de internet en la que los aficionados pueden mandar mensajes de apoyo para Raúl Jiménez, después de que el mexicano fue operado por una fractura de cráneo. La francesa Stephanie Fraparte se convertirá este miércoles en la primera mujer en dirigir un partido de Champions League, cuando la Juventus y el Dinamo se enfrenten. De acuerdo con un estudio del Centro Internacional de Estudios del Deporte, en noruego Erling Haaland, aumentó 35 millones de euros su valor en tan solo dos meses, cifra más alta en la historia del fútbol. La CONCACAF anunció las fechas y horarios para la Copa de Campeones que regresará el 15 de diciembre en la burbuja de Orlando con la fase de
6: los cuartos de final y terminará el 22 de diciembre con la gran final. El Real Madrid cayó 2 por 0 entre Shakhtar Donetsk y puso en riesgo su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo. Ernesto de Oles. Gracias, Ernesto. La información internacional. Y esto que acaba de llegar, lo de la salida de Queiroz, ¿tendrá alguna opción? ¿De ir
3: allá a Miguel Herrera? No, no, yo no creo. No, no, no. Miguel ahorita debe de estar preocupado por saber cómo va a dirigir el, el torneo este de la Champions de la CONCACAF, eh, donde ya Aguilera no va a poder jugar porque se tiene que operar los meniscos. este Está seis semanas fuera. Eh, lo de Biconi, lo de el poeta, eh, es un golpe nada más, va a poder jugar este torneo. Y no, yo, yo no veo a, a Miguel en Colombia.
1: Sí, yo tampoco, Toño. Yo no no lo veo tampoco en Colombia. este eh, de, Le dolió mucho cuartos de final quedar ahí. Yo estoy seguro que va por la revancha. este Y, y ojalá, ojalá y le vaya bien. Y pues a trabajar para la Conca no? uh
7: -huh.
6: y, y la otra, eh, aunque todavía Puebla no lo hace oficial, pero bueno, es un hecho de la salida de Reynoso entonces
3: sí, Toño,
6: mira, ya Viconis ya fue, fue anunciado Mazatlán,
3: se va a, a Mazatlán el arquero poblano, y, y acuérdate que este muchacho Larcamón, Nicolás Larcamón, que dirigía al Curicó, renunció hace un mes, o sea cuando el Puebla todavía no, este, todavía ni jugaba su repechaje, este muchacho anunció que renunciaba porque lo había contratado el Puebla, que iba a su natal Argentina a arreglar papeles y viajaba a México, no pudo viajar a México porque le dio COVID y, y, pero está contratado por el Puebla desde hace más de un mes Este no encontraba la manera de que qué vamos a hacer, no, no se queda, es una verdadera este, farsa lo de Puebla, porque es increíble, este, logran por fin meterse y hacer, y de premio, pues, corren a su, sacan a su portero para tener dinero, que fue el héroe, y, 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 y cambian al técnico, yo, de veras, no entiendo ya más nada, es, es increíble.
1: Pero además, este, no sé, no sé. según no leía, sé. Toño, están esperando jugar de otra manera, Juan Reynosa los hizo de jugar de cierta manera, en donde compitieron fueron a Monterrey a sacar un resultado extraordinario. Se metieron a la liguilla, compitieron con el León, le ganaron el partido de ida y aún así le dan las gracias bajo un sistema que si bien no les gustaba a los directivos que pues lo pudieron haber hablado con el técnico, pero a mí me parece increíble. Pasaron tantos y tantos años para ver un Puebla competitivo y le dan las gracias al técnico. Bueno, no lo creo. Anselmo, ¿y de
3: qué otra manera puede jugar con ese plantel el Puebla? No, o sea, se pone sí, al margen. Sí, sí, no estoy mano. de acuerdo
1: contigo, si no tienes plantel si no tienes plantel, no no puedes jugar de otra forma así los hizo jugar, pero sí Raúl a la directiva no le gustaba y por eso hace un mes ya le buscaron técnico increíble
2: bueno, bueno. Y sí. Productor. Muchas gracias Toño, Anselmo Raúl, vámonos rápidamente con llamadas Sector Iván Medina Martínez de Morelos Chocán, dice ya me llegó la playera de la Quiniela, muchísimas gracias es la de Pumas, visitante Siempre los escuchamos en las dos emisiones. Saludos. Excelente. excelente. Saludos. Alex Silva de Natsahualcóatl, ¿Quién quedará en lugar del Conejito Brizuela? ¿Será Macías o será el
3: Chicote? Felicidades a las Chivas y qué bueno que sacaron a la América. Pues no sabemos, la verdad. Hay que esperar mañana a ver qué decide Víctor Manuel Bustich.
2: Jorge Adán de la Rosa, Cepeda de Culiacán, Sinaloa. Toño, ayer fue cumpleaños de Bo Jackson, de los Raiders.
6: Claro. 58 años cumplió Bo Jackson, esta figura eh, pues emblemática del deporte, porque es el único en la historia, el único, eh, el único que ha sido designado para el juego de las estrellas del béisbol de grandes ligas y para el juego de las estrellas de la NFL. Nada más eso. Benjamín López
2: quiere saber a qué hora juega el equipo de Pittsburgh y en dónde se podrá ver. Eh, lo va a pasar Fox Sports
6: y, si no me equivoco, es una treinta de la tarde, ¿no? Una treinta de la tarde. Porque resulta que tuvieron que hacer el partido temprano, porque en la cadena estadounidense, que lo va a pasar, tiene también el encendido del árbol en el Rockefeller Center, que es todo un evento tradicional, y por lo tanto, eh, pues tuvo que ser mucho más temprano de lo que les hubiera gustado el juego de, de Baltimore Pittsburgh.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Peña, la final será Chivas contra Cruz Azul, y las Chivas será el campeón. Y bueno, hay más llamadas, pero se nos acabó el tiempo, señor Anselmo Alonso, buenas noches. Buenas noches, nos levantemos, señor Raúl Sarmiento.
6: Espacio Deportiva.